0: Capilla Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. El libro de Job. El capítulo 36 del libro de Job. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a avanzar, si Dios no viene mientras estamos estudiando hasta el final del 37, para terminar esta sección y ya comenzar eh, con lo que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? Es lo que Dios dice. Hasta ahora Dios aquí ha estado, podríamos decir, para muchos ausente, pero sí ha estado presente. Pero ahora ya, luego del capítulo 37, Él comienza a hablar. Y comienza a hacer una serie de preguntas que están relacionadas muchas veces con eh, el conocimiento que a veces nosotros pensamos tener. Pero en realidad, cuando nos damos cuenta, no sabemos demasiado. A veces creemos que sabemos demasiado. Pero es, es tan poco lo que conocemos. Imagínense que los científicos y todo eso, lo que conocen es... Muy poco. Los océanos, los abismos del océano, son cosas que todavía ni siquiera ellos saben lo que hay ahí. Muy poco es lo que, de esta misma tierra lo que se conoce. Ahora, eh, ¿cuánto más de Dios? Que es infinito, que Él sobrepasa todo y lo llena todo. Entonces, eh, este hombre, Eliud, aquí estamos en el 36, sigue hablando con Job y con sus amigos. Y comienza aquí a hablar un poco acerca eh, eh, de tratar de justificar a Dios y comienza a hablar un poco del poder, la omnipotencia de Dios como Creador. Entonces, eh, la idea de, de este hombre es poder demostrarle a Job que eh, cómo él se atreve a pedir que Dios venga delante de él sin saber realmente quién es Dios, lo poderoso que él es. Entonces, eh, esta es la idea aquí de este hombre, tratando de defender de alguna manera o de justificar ¿no? sobre la justicia de Dios y cómo él actúa. Ya sabemos que todo lo que ellos digan, que a veces parece que es cierto, y en el caso de este hombre mucho de lo que él ha dicho o lo que va a decir, es verdad, el asunto es la aplicación. Aplicarlo a Job, ese es el error, porque Job no ha cometido nada de lo que él o ellos han dicho. Entonces, eh, este es el problema. A veces aplicar algo a alguien, ¿ya? cuando en realidad nosotros no sabemos todo. No estamos a veces en el, eh, en el corazón de la otra persona. Usted solamente ve muchas veces acciones, pero no ve motivación, no ve el motivo del por qué se hacen, pero Dios sí, Dios sí. Y entonces a veces tratamos de explicar, ah, esto está ocurriendo porque vea, usted hizo eso. Es como eh, a veces eh, con este asunto eh, que la gente a veces enseña de las maldiciones generacionales. ¿ya? Ah, esto es una maldición. Y lo asocian. Pero se olvidan de la Escritura, que dice que todas las cosas son nuevas para los que creen. Ya no estamos más en maldición, porque Él se hizo maldito por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres Ah, y lo que a Él traemos no son maldiciones, sino que son conductas prácticas aprendidas, lo que es. Hábitos que tenemos y que hemos visto y desarrollamos, pero no es que sea una maldición, sino que sencillamente necesitamos arrepentirnos y cambiar de hábitos. Y va a ver que la maldición se va. Sin necesidad de pagar para que le haga liberación. Gratis. El Dios lo hace. Creyendo en Él. Entonces, dice aquí, versículo del 1 al 4. Añadió Eliud, Eliud y dijo, espérame un poco. Y aquí es la referencia, dame el honor, permíteme informarte. Es lo que le está diciendo Él. Y te enseñaré. Porque todavía tengo razones en defensa de Dios, o sea, él todavía piensa que tiene algunos argumentos importantes para presentar a favor de Dios en el caso este que está llevando aquí en contra de Job, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos, y aquí vemos a Eliú que se valora a sí mismo y se valora, valora bastante ¿Ah? Y, y deja un poquito demostrar aquí el orgullo ¿Ah? como que se extralimitó un poquito aquí ¿Ah? aquí yo soy el íntegro en todos mis conceptos no fallo, lo sé todo ¿conoce gente así? no aquí, ¿Ah? pero hay ¿Ah? que no, nunca fallan ellos ellos nunca son el problema ellos nunca tienen la culpa ellos nunca se equivocan lo saben todo y hay de esa gente, pero bueno, son como el yu. Dice aquí que este eh, joven está tratando eh, eh, de llevar a estos hombres, ya tanto a, a Job como a los que estaban ahí, a una posición bastante incómoda. Y es por eso que él les dice, esperen un poco, o sea, como que parece que se iban a ir, como que ya, como que parece que te está pasando. Acuérdate, nosotros somos ancianos, nosotros tenemos la sabiduría, la sabiduría está en nosotros, pero ya vemos que la sabiduría no está en el anciano, hay sabiduría en el anciano a veces, pero no necesariamente, esa sabiduría es de Dios. Así que él insiste aquí, yo voy a hablar en el nombre de Dios, escúchenme, esto es lo que yo tengo que decirles aquí. entonces él está aquí hablando en el nombre de Dios. Y ahí a veces uno debe tener cuidado porque hoy día hay mucha gente que habla en el nombre de Dios. Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Ahora, usted no tiene que escuchar eh, o, o a veces buscar a alguien, no, es que aquí está el profeta de Dios. No, lo que tiene que hacer es ir a la, lo que la Biblia dice, la Palabra de Dios. Es la profecía más segura, dice el libro de Pedro, que tenemos. Entonces, si estudiamos la Palabra, si enseñamos la Palabra... Lo que estamos haciendo es sencillamente escuchando a Dios y Dios a través de nosotros está hablando. Sin necesidad de atribuirnos una autoridad que no tenemos muchas veces. ¿Para qué? Porque la gente dice, Dios me dijo, es para darle más realce a lo que ellos van a decir, para que usted ponga atención y tenga miedo. Pero cuando leemos las Escrituras, sí están los profetas de Dios que siempre estaban diciendo, el Señor dice, seré a los profetas y siempre va a ser así. Pero es la palabra de Dios, es Dios hablando al hombre. Entonces tenemos las escrituras aquí. Y, y este hombre está diciendo, yo voy a hablar en el nombre de Dios. O sea, él se estaba poniendo en una posición así como de, no sé, de un genio, de alguien muy, muy, eh, muy preparado. Tomaré, dice mi saber, desde lejos y voy a atribuir justicia a mi Hacedor. Y comienza aquí, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. O sea, demasiado confiado en lo que él sabía. Y, y fíjense que usted siempre va a encontrarse con personas que son, que tienen más conocimiento que usted. No más sabiduría, pero más conocimiento. Más información que usted. Porque eso es lo que usted vea, eso, esta persona que es no es inteligente, tiene más información. Se dedicó a aprender cosas. Los que van a la universidad muchas veces es lo que. Y usted lo escucha y recitan libros de texto. Digo, eso está en tal libro. O esa es la teoría de alguien. ¿Ya? Y este hombre aquí diciendo, vea, yo estoy confiado en lo que yo sé. Ahora, lo importante es que nosotros estemos confiados en algo. ¿En qué es lo que usted sabe? ¿En dónde está su confianza? Y no a lo mejor en la sabiduría, que los conceptos que yo pueda tener, sino en lo que Dios dice en su Palabra. Ahora acuérdese, no hay nadie que pueda tener un, un conocimiento perfecto de Dios. Eso es imposible. Porque Dios es eterno. Dios es inmenso. Como dice la canción, tan alto, tan alto, que no puedo ir sobre él, ni tan bajo, ni tan bajo. ¿Verdad? Ahí lo hagamos todos. Ustedes saben, esa canción tan grande. Y a veces la gente trata de meter a Dios en una botella. Este es Dios, dice. Hey, si ese es tu Dios, yo no quiero ese Dios. Un Dios que está en una botella. Un Dios que tú puedes saber todo de él al revés y al derecho. Que puedes explicar todo y cada cosa. Y esto es lo que a veces estos hombres se han tratado de hacer. Ahora, sabemos que él no está diciendo yo soy tan perfecto como Dios, pero sí yo tengo un conocimiento mucho más amplio, más amplio que todos ustedes. Aquí, en otras palabras, no tratas con un novato. Entonces, a veces hay gente que le dice, no, no, yo sé, yo he leído. ¿Ya? Y ese, eh, eh, lamentablemente, a veces, el orgullo, el orgullo. Entonces, él está aquí llevando a, a, a Job y a sus amigos a este punto. Escúcheme, porque en realidad yo tengo el mensaje, yo tengo la última. ¿Ya? luego dice aquí, versículo 5 he aquí que Dios es grande va a comenzar a hablar aquí eh, de Dios y la recompensa que Dios da a los obedientes y lo que les da a los que desobedecen He aquí que Dios es grande pero no desestima a nadie entonces fíjese aquí comienza otra vez mostrándonos de que Dios no discrimina a nadie en el uso de su poder no desprecia a nadie Dios no hace acepción de persona. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeran y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeran, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Oh, es lo que le está diciendo a Job, este es el asunto. O sea, Dios va a bendecir al que hace el bien y va a castigar al que hace el mal. Entonces, ¿dónde está poniendo a Job? Obviamente lo está poniendo en una posición de alguien malo aquí. Entonces, fíjese la idea aquí. Dios es poderoso, pero también Dios es justo. La justicia de Dios es perfecta. Eso sí lo sabemos. Entonces, el asunto es que él aplica esto a Job. La justicia de Dios se está revelando en tu vida porque obviamente tú has hecho... Has sido una persona mala, has sido un pecador. No le va a otorgar a limpio las cosas buenas, sino las cosas malas. Y esa es la lógica a veces. Si hago cosas buenas, me van a venir cosas buenas. Pero sabemos que no es así. No es así. Esta no es la ley del karma. Hay muchos cristianos que viven con, como que si el karma, ¿ya? Cinco cosas buenas, entonces, de vuelta... Cinco cosas o diez cosas buenas, eso es budismo, ¿ya? eso es pagano, Dios no tiene ni de aquí ni de allá, ¿por qué da? Usted no le puede quitar ni poner, ahora si lo hace es la gracia de Dios y no es porque yo me ando captando, ah vea yo soy muy santo, entonces por eso, vea te voy a dar la fórmula, ¿cómo Dios me ha bendecido a mí? No puedo. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal entre tú y Dios, tu relación con Dios. Porque lo que me se aplica a mí, no necesariamente se aplica a ti. Porque yo hice esto malo, entonces Dios me castigó. Y no es así el asunto. Entonces Él está poniendo aquí esta justicia perfecta de Dios que dice castiga a los malos y pone a trabajar en bien para aquellos que hacen el bien, él la está tratando de aplicar para Job, pero no es el caso aquí. Entonces, fíjate, dice aquí, que he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Y esta es la frase aquí importante en este versículo, o en esta sección. Dios no pasa por alto nada. Dios no desprecia a ningún hombre, a ninguno. No importa lo que haya hecho, Dios no lo desprecia. Nosotros a veces podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué Dios no desprecia a nadie, no desecha a nadie? Porque Él es muy grande. Y Él puede. Y Él lo hace. El asunto es que las personas tienen que venir a Dios. Él está ahí. Dice, vengan a mí, yo no los echaré fuera. Entonces Él está diciendo a Job esto. Pero Job no estaba en esa condición de pecador. Sí era un pecador, pero no había pecado por la para que Él estuviera en esa situación ahí. Ya sabemos que Dios permitió todo esto aquí. Es la misericordia, la benignidad de Dios que actúa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué Dios nos juzga? Y a veces pensamos de que Dios es eh, eh, como, no sé, muy suave, muy blando. Pero vea lo que dice Pablo en Romanos. En Romanos 2 Cuatro, Pablo dice esto, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es Dios. Lo que Dios está haciendo es esto, que no quiere que nadie perezca. Pero no confundamos esto con que Dios es blando o con que Dios no es justo. No, aquí vemos Dios en su paciencia, en su benignidad está esperando. ¿Qué? Que la gente se arrepienta. Pero también sabemos que un día esto se va a terminar y Dios va a traer el juicio. Fíjate, dice en el versículo 7 aquí, no apartará de los justos sus ojos. Entonces, ¿por qué está diciendo él esto? Porque Job ya había dicho, bueno, Dios ya no me ve, no me está viendo. Entonces, hey, Job, no es justo. ¿Por qué? Porque Dios ya no está mirándote aquí. Y por ende está poniendo a Job dentro de estos Inicuos que Él menciona aquí. Entonces, los ojos de Dios están sobre los justos. No, dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre todos. ¿No dice es esa la Biblia? Y está buscando a alguien con un corazón perfecto. Ahora, el asunto es, en el Antiguo Testamento, cuando leemos esa Escritura, entonces uno dice, bueno, ¿quién es perfecto? Jesús dice ser perfecto, como vuestro Padre que es perfecto. No podemos ser perfectos, pero hay uno que sí es perfecto. Entonces, cuando vamos a través de Jesús, entonces ya Dios ya no nos ve a través de esos ojos, directo a ustedes, sino que nos ve a través de Jesús y nos ve justos. Y nos ve justos. Pero a veces la gente piensa aquí, eh, ya Dios no está, no, Dios está mirando, Dios ve. Por eso dice que Él va a juzgar cada cosa. ¿Cómo lo va a hacer? Si no está, si solo ve a los justos y no ve a los malos, ¿cómo sabe? Él le mira todo. El asunto es que en nuestra mente finita eso no cabe. También aquí este hombre dice que los justos son exaltados. Están en los tronos con los reyes. Y eso es algo que también a veces dice, ay, yo quiero ser un rey. Vea, usted es un hijo del rey, le dice. ¿Ya? Tiene que andar como él. Y ser y todo. Y quítele todo al diablo porque eso es suyo. ¿Ya? Pero aplican la Escritura a veces fuera de contexto. ¿Hay justos que han sido exaltados? Sí. ¿Hay justos que no han sido exaltados? Sí. Y lo vemos en la Escritura. ¿Hay justos que sufrieron y murieron? Lea el libro de Hebreos. Todos estos hombres los que Dios usó. Dice que fueron desechados y anduvieron errantes. Y este es lamentablemente a veces una teología que hoy día está en la iglesia. Ah, si usted es justo, entonces Dios te tiene que exaltar, usted tiene que prosperar y prosperar y prosperar. El problema es cuando a la gente no le ocurre eso. ¿Qué hacen? Te atacan, no tiene fe, tiene pecado oculto. Igual que esto con Job. Ah, no, no, usted hermanito es está en pecado. Si no tiene su Audi, ¿ya? Entonces, ¿está en pecado? No. Si usted anda en bus, gloria a Dios. Agradezca que tiene los 235 para pagar el pasaje. Bueno, es lo que pago yo. ¿ya? Yo sé que hay estoy más caro Si va a San José, mejor. Pero Dios te da. Y este es el asunto. Y es como que, otra vez, esa ley de... De, de viene como el boomerang va el bien y viene bien pero no es así a veces Dios permite que usted y yo pasemos cosas difíciles en nuestra vida y es ahí en donde se ve dónde estamos inventados por eso una teología light nunca va a ser hombres o mujeres maduras discípulos de Jesús solo va a ser seguidores que en el primer momento cuando viene la persecución cuando viene la situación difícil se van ¿Por qué? Porque no están arraigados en Cristo. Porque cuando usted lee Mateo y dice el Señor que van a venir vientos y aguas y todo lo demás sobre la casa, viene para uno y para el otro. Viene exactamente lo mismo. Pero hay una que permanece y hay otra que se cae. Entonces lo importante es que nosotros estemos en Cristo. Pero aquí este hombre, dale con decirle a Job todo esto. Pero si no oyeren, dice en el verso 12, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, te está advirtiendo a Job. Job, otra vez te estoy diciendo, arrepiéntete. Esto es, y siguen con lo mismo. Verso 13 al 15, dice más los hipócritas, tu corazón atesoran para sí la ira. ¿De qué les está hablando aquí? Probablemente de Job. Porque eso parece que el concepto que ellos tienen. Y dice, este es el destino de los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que... Aparenta ser algo que no es. Es un actor. Antiguamente eran máscaras que se ponían. Los actores en el teatro griego. ¿tá? Una máscara de feliz. De santo, de bueno, otra de malo. Dependiendo del personaje. Eso es un hipócrita. Y es lo que está diciendo aquí. Que estos que son hipócritas están atesorando para sí la ira. No se aplica en el caso de Job. Pero ojo. Porque eso sí se puede aplicar para alguien que esté viviendo en forma hipócrita, no siendo sincero, honesto, o sea, sin máscara, siendo como es. Y no clamaron cuando Él los atare, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Entonces, todo esto se lo está tratando de aplicar a Job. Hipócrita de corazón le dice este hombre. Acumula sira para ti. ¿Ya? Dios no va a llorar cuando pase lo que tenga que pasar contigo. ¿Ya? Y yo tampoco, dice. Cuando te ate, yo no voy a llorar por ti. Es lo que él está diciendo. Pero fíjese lo interesante, más los hipócritas de corazón. Y eso es algo que debemos siempre orar, Señor, líbrame de la hipocresía. Líbrame de querer mostrar algo que no soy. Líbrame de querer vivir una vida de máscaras, de caretas, lo que no somos aquí. Líbrame de vivir una vida de estar siempre negando mi culpa. Porque eso es lo que hace una hipócrita. Y eso es lo que dice, esto es lo que va a venir, vas a desfallecer siendo joven y tu vida va a ser entregada igual que todos estos sodomitas. Y aquí incluye a todos, prostitutas, todo, todo, lo incluye él aquí en esa palabra, homosexuales, todo. O sea, imagínense el nivel que lo está llevando ¿ya? a este hombre. Y Job ahí, pero sabemos que era íntegro. Ahora dice, versículo 16, asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro y te prepara, te prepara mesa llena de grosura. Entonces aquí está hablando de lo que Dios hubiera hecho por ti si te arrepientes. Como no te arrepientes, bueno, pero esto es lo que Dios hubiera hecho. Libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura, mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. aquí. Entonces Job está sufriendo justamente por tu impiedad. Ha rechazado, entonces viene disciplina. La disciplina redentora de Dios, es lo que él está diciendo. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará el estima de tus riquezas de oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no vuelvas a la iniquidad, pues esta, pues, esta escogiste más bien que la aflicción. Entonces aquí Eliu sigue hablando. Dios hubiera hecho todo esto contigo si solo te hubieras arrepentido. Ahora, esto... Se aplica a aquellos que no conocen a Dios. Si se arrepienten, Dios los va a salvar, les va a perdonar, les va a dar vida eterna. Eso sí. Pero en este caso, con Job, no. Si Job se arrepiente, fíjate, dice, todas tus angustias se van fuera, se acaba todo. Te pone en un lugar en donde no hay restricción amplio aquí. Te pone una mesa llena y de mucha riqueza. Eso es lo que él haría. Eso es lo que él haría. Ahora Job tuvo todo esto, antes de esto. Todas estas cosas se las tenía. Y de la noche a la mañana, perdió todo eso. Todo lo que es material. Fíjate, ¿todo esto tiene que ver con qué? Con lo que es material, con lo que es físico. ¿Y qué es lo espiritual? que es realmente lo que perdura? Porque tú los bienes los puedes tener ahorita, mañana no. La salud la puedes tener ahorita, mañana no. Puedes tener comida y todo. Ahorita, a lo mejor mañana no. Pero hay algo que tienes que no te puede quitar. Y ese es el asunto. Nuestra vida, nuestra relación con Dios es espiritual. No es tanto de lo que siento, de lo que toco, de lo que veo, de lo que puedo experimentar, de lo que puedo ganar, de lo que puedo lograr sino que tiene que ver con esa relación íntima con Dios, a través de la oración, de la palabra. Entonces, aquí él está aplicando todo esto a este hombre, mas tú, dice, has llenado tu juicio, en el verso 17, del impío. O sea, aquí le está dando el diagnóstico. Esto es lo que tienes, de esto te vas a morir, y te voy a decir cuándo te vas a morir, es lo que le está diciendo. Por lo tanto, aquí, Job no era un hombre obediente a Dios, de acuerdo a él. No se había arrepentido. Hará el estima de tus riquezas, dice, de oro y de todas las fuerzas del poder. E e eso es lo que el está asumiendo, lo que mucha gente hoy día asume. Confiar en sus riquezas. Hoy día la gente está en eso. Hoy día estás pss, arriba, y otro día estás pss, rojo. Y menos, a veces, ni siquiera rojo. Fucsia, morado, no sé qué color para abajo todas tus finanzas completamente si ocurre a los países mire cuánto más a uno puede ser cierto pero en este caso no para Job no y otra vez sumando otro error aquí guárdate no te vuelvas a la iniquidad pues esta escogiste más bien que la aflicción o sea en otras palabras tú estás aquí porque tú escogiste estar aquí Ese es lo que él está diciendo Toda tu agonía, todo tu sufrimiento es una elección. Nosotros sabemos que no es así. Por eso Job yo creo que se está no solamente ya enfermo físicamente, sino en su mente. Si es que existen las enfermedades mentales, porque eso es algo tampoco que nadie puede... No hay enfermedades mentales, la mente no se enferma. Pero a veces tratan de atribuir, ¿ya? sobre todo eso, los psicólogos, los psiquiatras, y pff, a veces son otro tipo de cosas que podemos ver. Entonces, pero Job ya con todo esto, yo creo que en su mente estaba como, como loco, como mirale, Fuera de sí. O sea, tú quieres que yo haga un show del arrepentimiento. Porque eso es lo que él quería. No sé, algo quería que hiciera, que le prendiera las luces y que él pasara arrepintiéndose y rompiéndose la ropa y tirándose el pelo y todo eso. Eso es lo que ellos querían. No bastaba con que él pudiera decir, Señor, perdóname. Y eso a veces es lo que ocurre en la vida del cristiano. A todo lo que hacer como un show. Todo un show. No, va, no basta esa sinceridad de corazón. Tiene que haber algo. Tiene que haber rayos, fuegos y todo eso. No basta que la persona ore a Dios y se arrepienta de sus pecados. Pero hay que ver algo, hermanos. Entonces no es fe. Porque no andamos por vista, sino por fe. Sí, va a haber una consecuencia si alguien se arrepiente genuinamente, y eso lo vas a ver. Pero eso es el resultado de algo. Eso es totalmente diferente aquí. Entonces, los pecados eh, eh, que Job se tiene que arrepentir los va a hacer en su momento cuando lleguemos al capítulo 42, pero ahorita no. Hasta ahora Él se ha mantenido íntegro, hasta este punto aquí. Con todas estas acusaciones, ¿qué haría usted? Que lo acusan, y lo acusan, y lo acusan. Él se ha mantenido. He aquí que Dios es excelso, dice en el verso 22, en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea, dice, no hay nadie que pueda enseñar como Dios. Ese es tu mejor maestro. No hay otro. Dios ha dado maestros a la iglesia, sí. Pero el mejor maestro es Él mismo. Y Él dijo que le iba a enviar el Espíritu para que nos enseñara. Pero también dio dones a los hombres. Y entre ellos maestros. Entonces, es el complemento, sí. Pero no hay nadie que enseñe como Él. Si tú lees los evangelios te vas a encontrar a Jesús enseñando y nadie como Él. En la forma de enseñar, con la autoridad que lo hacía, ¿verdad? y en la forma, como él usaba. Dice, ¿quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Entonces aquí, otra vez está él exaltando a Dios a los ojos de Job, y, perdón, y de sus amigos aquí. De aquí en adelante cambia la sección. Y aquí eh, hay como un giro aquí eh, en, eh, en lo que va a hacer el libro. Y viene como una inspiración mucho más grande en la vida de este hombre. Ya no va a hablarle tanto a, a, como a Job, sino que va a hablar de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces aquí eh, cambia y, y pareciera que él está viendo a lo lejos una tormenta venir. Entonces aquí estamos entrando ya al torbellino que viene. en el torbellino que viene, nos dice el capítulo 38, 1, es Dios a hablar. Entonces Él va a comenzar a hablar acerca de esta tormenta que comienza aquí a venir. Y le dice aquí: Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres, todos, dice, la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, por fin. No le conocemos, completamente. Dios es conocible en lo que Él se ha revelado, pero no lo podemos comprender completamente, totalmente. Pero sí lo podemos conocer, por medio de lo que Él nos ha dejado. Por eso dice aquí, ni se puede seguir su huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Eh, por eso muchos dicen que el libro de Job debió haber sido escrito muchos siglos después del tiempo que se piensa que se escribió, el tiempo de los patriarcas. Porque todas estas cosas de las gotas, de la evaporación del agua, fueron más o menos tratadas en el tiempo de los griegos, recién comenzaron ellos a escribir acerca de eso, de ese conocimiento, pero obviamente ellos ignoran que Dios es el que da, y por eso digo que hay un cambio aquí, aquí el hombre está tratando de mostrar algo a través de la naturaleza, pero tampoco él quiere explicar cómo funciona esto. Yo sé que el reloj me da la hora y que para eso sirve, pero de ahí a saber cómo se armó, cómo se funciona esto, ya es otra cosa diferente. Pero esto me muestra que hay un creador, porque esto no se hizo solo. No se hizo solo. Y es lo mismo con la creación. Y es lo que él está resaltando a este creador. Dice, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes o el movimiento de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada, los truenos? Es aquí que sobre él extiende su luz, los relámpagos, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud, él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo a, aquellos, a aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Entonces, ve aquí mostrando la grandeza de Dios, y aconseja aquí él a ajo, Dios es algo que no podemos entender completamente, o sea, Dios está más allá, y ahí es donde es la grandeza de este Dios, ¿cómo puedes explicarlo? No lo puedes, lo que tú tienes aquí es la revelación que Él quiere que nosotros tengamos de Él, que es suficiente para conocerlo, y es suficiente para entender que Él quiere salvarnos, que Él quiere redimirnos, que Él quiere darnos vida eterna. La naturaleza te enseña que hay un Creador, hay un diseño, pero no te lleva a un punto de un Redentor. La Escritura sí, te lleva a ese Redentor, que es Cristo, Jesús. Entonces, a través de ella podemos entender... Fíjate, habla aquí de las gotas y se transforman en vapor y todo este asunto aquí de la evaporación, destilación y, y, la, y las lluvias que vienen aquí. Ese es un ejemplo que él está usando. Dios como diseñador. El Dios como diseñador. Usted usa esa palabra ahora diseñador en alguna universidad, ¿Ya? que hay un diseño detrás y que hay un diseñador detrás de la creación va a tener problemas. Sobre todo con aquellos que creen en la evolución. ¿Ah? Pobrecitos de ellos, sí. Porque todavía están dándose cabeza con cabeza. Y cada vez ellos se están topando con un muro más duro, más fuerte. Cuando llegan a puntos en donde no pueden explicar. ¿Ah? No pueden explicar. Llegan al Big bang pero no pueden explicar más allá. Y ven que el espacio se está expandiendo y no pueden explicarlo. ¿Cómo? Entonces van a llegar y van a seguir chocando. Nosotros sabemos que hay un creador, que hay un diseño. Y que todo esto tiene un propósito. No es solamente un asunto al azar. Fíjate, nos dice aquí que Él gobierna todo. Gobierna los pueblos y la comida de ellos en abundancia. O sea, Dios es el que da. Ahora el hombre ha tratado de destruir y ha destruido todo esto. Ahora con la niña y con el niño y todo eso, ¿verdad? Como el cambio climático y todo. Yo sé que el hombre contamina, pero no es el principal contaminante. Cada vez que un volcán hace erupción, tira la cantidad de monóxido que usted puede tirar y miles de personas pueden tirar por años está contaminando. No digo que el hombre no contamine. Pero las grandes transnacionales son las que se están lucrando. Con todo este asunto de eh, la contaminación y la agenda de la que se reúnen los presidentes y, y el Tratado de Kioto y todo eso, ¿para qué? Si ellos mismos son los que más contaminan. Es un asunto de justificar y mandar dinero a los países en donde... Eh, eh, ellos tienen supuestamente los pulmones de la tierra. Pero hay un asunto que sí es claro. Que el mundo no va a ser destruido por el hombre. Dios lo va a destruir. Él lo va a hacer. Y Él todavía lo tiene en control. Él no lo va a saltar. Eso es lo que hemos visto. Sí tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos da, administradores pero no volver una religión el salvar al gusano de allá, de la selva del Amazonas, o el árbol de Yaicá. o salvemos a Willy, ¿ya? Porque se vuelve religión. No, tenemos que tener cuidado en eso. ¿ya? Entonces, yo no digo que no hay, Si sí hay, pero no somos los mayores responsables de esto. ¿ya? La misma naturaleza, todo el toda la caquita que hacen las vacas, ¿cuánto contamina? Un montón. Es un montón. ¿Ya? En proporción. Entonces, a veces eh, eh, uno escucha y ve la televisión y muchas veces, ay, y vuelven el asunto como una religión. Ey, Dios está en control. Haz lo que te toca hacer. Y no vayas a protestar por salvar un árbol, si quieres anda a protestar por eh, eh, las leyes que están a favor del aborto. Ahí sí, ¿Ah? pero por, por ese tipo de cosas no pierdas tu tiempo. Dice en el capítulo 37. Continúa aquí, aquí viene la voz de Dios, el trueno, fíjate. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar, por todo lo que Él ha dicho antes. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Eso ya lo hemos escuchado antes, en Éxodo 19. Cuando Dios estaba en Sinaí y Dios habló. Dice que se dan ruidos de trompetas y de truenos y después al final el pueblo, ¡ay no, no, que no nos hable Dios! Y le dijeron, le dijo, Moisés, habla tú con él y tú dinos a nosotros. Entonces ve aquí, él está diciendo que sale de su boca un sonido tremendo. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. La luz habla de los relámpagos. Cuando se ve? todo eso, bueno. Después de ella brama el sonido, el trueno. Truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz en los... No los detiene. Tienen a Dios maravillosamente con su voz. Otra vez, el rugir de los truenos. Es lo que dice poéticamente este hombre, la voz eh, majestuosa de Dios. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y ya vamos a llegar a eso cuando Dios comienza a preguntarle a, a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Entiendes tú esto? Comienza a preguntarle. ¿por qué? porque Dios hace cosas que nosotros no entendemos no entendemos entonces aquí la grandeza de Dios, esto es lo que él está mostrando es importante entender la grandeza de Dios sí, claro porque eso también nos debe animar y nos debe dar fe de lo grande que es Dios cuando usted ora, cuando usted pide a Dios en oración aquí fue un gran consejo pero erróneamente aplicado para Job. ¿Nos podemos tomar? Sí, pero es, en el caso de Job es erróneo aquí. Entonces, fíjate, este omnipotente, Dios Todopoderoso, habla. Habla, y a veces su voz es como este trueno, que es aquí eh, mostrando la majestad de Dios. En el Salmo 29, usted puede encontrar una imagen muy similar a esta. Yo creo que esta es la más eh, grande imagen que nosotros podemos ver acerca de esto de, de Dios hablando a través de la tormenta y en segundo lugar este Salmo 29 y luego este cómo habla, cómo describe el salmista acerca de la grandeza de Dios, cómo Dios habla, cómo Dios se mueve a través de la naturaleza y, y ese es lo que él está haciendo aquí dice truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, la repetición aquí otra vez. Entonces, aquí es el Eliud tratando de separar a Dios del hombre. Dios está demasiado allá. Y ese era un concepto a veces que se tiene. Un Dios allá. No un Dios que quiere acercarse. No un Dios que quiere tener relación personal con nosotros. Comunión con nosotros. Entonces, sí, era así, pero esto es parcial, no es real completamente. Porque Dios quiere tener eso. Y yo sé que hay cosas que no entendemos. Pero lo importante es, yo creo que bienaventurados son aquellos que oyen a Dios. El oír a Dios. El oír a Dios cuando usted lo necesita. El prestar atención, no temer a oír a Dios. No tenerle temor. ¿Por qué la gente dice, no, yo no quiero que Dios me hable? Es como los judíos, tuvieron miedo. Él no los iba a destruir. Pero quién sabe si a lo mejor lo que él estaba diciendo, estaba chocando con lo que ellos estaban haciendo. Entonces a veces ese es el problema ahí Fíjate lo que dice Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado, por tanto te atraje a mí por toda mi misericordia. Así Dios nos habla. No tenemos que tener miedo a Dios. Y si Dios nos ama, y cuando Él nos va a decir lo que está mal, Él lo va a decir porque nos ama. Por eso es importante reconocerle, oírle y temerle a Dios. Cuando escuchamos Dios. Salmo, Isaías 43, 1, no temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre mío, eres tú. Cuando Dios habla contigo, te llama por tu nombre. No eres un número, no eres una estadística. Personalmente, te llama por tu nombre. Y eso es lo que nosotros podemos ver a través de la Biblia. Cómo Dios llama y por nombre. Y eso es, no hay que temer a escuchar a Dios. El asunto es que hay que estar preparados cuando Dios nos hable para obedecerlo. Ese es el asunto. Luego dice aquí, porque a la nieve, y vea lo que dice este hombre con referencia a la voz de Dios. A la nieve, dice, desciende a la tierra también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Esto es después del otoño. En, en las tormentas ahí en la zona de, de Palestina, luego Dios manda nieve en algunas zonas aquí, y luego aguaceros. Así hace eh, re, retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. ¡Qué interesante! El invierno a veces es un tiempo en donde la gente pasa más en su hogar. Y, y la idea aquí es esta, esté, tenga su tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? para que usted pueda reconocer la obra de Dios. Reconocer lo que Dios hace. O sea, tenga su tiempo, retírese. Dios a veces pone eso ahí. Dios puso límites. ¿Cuántos días trabajarás? ¿Cuántos días descansarás? Dios puso límites. ¿Y cuál es el propósito? Reconocer la obra de Dios. Entonces a veces en el invierno la gente no sale tanto, pero está más en su casa. Bueno, aquí es diferente, porque aquí el invierno es agua. En mi país en invierno es agua pero frío entonces con dos grados bajo cero, tres grados bajo cero usted no va a andar en la calle ahí está en su casita ahí ¿ya? comiéndose sus sopaipillitas o empanaditas ¿ya? en su casa pero el propósito es tener ese tiempo también de reconocer lo que Dios hace del sur viene el torbellino Verso 8, las bestias entran en sus escondrijos y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Se creía antiguamente que había un depósito donde se guardaban todos estos vientos fuertes. En el 38.22 el Señor le va a decir a Job eso, acerca de este lugar. En el Salmo 135 también se menciona acerca de estos vientos guardados ahí. Por el soplo de Dios se da el hilo y las anchas aguas se congelan aquí. Todo esto está bajo el control del Señor, aunque a veces pareciera que no. Nunca dudemos eso, siempre está en control. Rogando también llega a disparar la densa nube y con su luz aparece la niebla. Asimismo, por su designio, se resuelven las, revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Entonces, aquí ve todo lo que Dios hace, según lo que nos muestra aquí eh, Eliú, con su voz. aquí Dios ordena, fíjate, ordena las lluvia, lluvias, suave, lluvias suaves, lluvias pesadas, nieve, es lo que Él dice aquí. Con su respiración hace uff, que venga el hielo, que venga la nieve, las aguas se congelan. Entonces, es lo que Dios hace. Y ese es el poder de este gran Dios. De este gran Dios. Por eso dice aquí, hace que todo el mundo se encierre en invierno. Es lo que Él hace. Cuando Dios envía frío o nieve, usted se encierra. Usted se encierra. Y ese es lo que Él está diciendo aquí. Todos se encierran. Con este tiempo libre ya, por ejemplo, un campesino con nieve no puede salir a trabajar. Tiene que estar contemplando. ¡Wow! Esta es la nieve, esta es la grandeza de Dios. Esta es la grandeza de Dios. Ese era el propósito de Dios. Por eso dice que lo que Dios hizo es para que nosotros podamos ver su grandeza. Lo que Él hace. Luego dice aquí, escucha esto, Job, verso 14. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz o un relámpago de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿O sabes tú cómo flotan las nubes? ¿Por qué están ahí y se mueven? O a veces no, pareciera que no. ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? porque qué están calientes sus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Dice, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Entonces, ningún hombre, ni Job, ni ninguno de ellos puede igualar, es lo que le está diciendo, a lo que Dios ha hecho. La creación de Dios. Nadie puede superar. La gente se, a veces se preocupa, ah, es que van a ser un, una célula. van a hacer... Nunca van a compararse. Nunca van a compararse. Dios hizo todo de la nada. Y aquí él está preguntando como un hombre a otro hombre. Luego va a venir Dios preguntándole a Job. Y ahí sí, sí, el asunto es diferente. Porque él sabe. Porque este que pregunta a veces ni siquiera sabe. Como sabe que el otro no sabe, no necesita responderle. Solo le lanza la pregunta. Entonces aquí, él comienza a preguntar todo esto. Preparando. Lo que va a venir. Muéstranos, dice en el verso 19, muéstranos que leemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. La palabra tiniebla aquí tiene una referencia en Eclesiastes 2:14 y tiene que ver con ignorancia. Probablemente es una referencia. Somos ignorantes en todo esto. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado dice más ahora ya no se ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos luego que pasa el viento y los limpia viniendo de la parte del norte la dorada claridad en Dios hay una majestad terrible él es todopoderoso el cual no alcanzamos grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá lo temerán por tanto los hombres él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabios. Entonces, médico, úrate a ti mismo. Porque él está diciendo aquí, hey, él no estima a nadie que se cree ser sabio. ¿Qué había dicho este antes? Aquí está el más íntegro, el que tiene la verdad, el que está claro. Por eso aquí vemos que hay un cambio en lo que él comienza a decir. Y comienza a mostrar la grandeza de Dios. Entonces, deje de insistir, le dice, en pedir audiencia a Dios, porque Dios es por allá, usted es incapaz. ¿Qué le vas a decir? Si Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso, dice, al cual no alcanzamos, por eso Él tuvo que venir. Por eso Él le envió a su Hijo. Porque si no, hubiera sido imposible aquí. Su poder es grande en juicio y en todo. Y Él... Vino a nosotros para darnos vida, para mostrarnos. La revelación más grande que tenemos es Cristo Jesús, Dios mismo, Dios hecho carne. Ese es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios hecho carne. Entonces, concluyendo aquí con esta sección, algunas cosas que podemos aprender de este hombre, de lo que él ha dicho. Primero, que las aflicciones pueden ser una acción de pronto de disciplina y de redención de Dios. De acuerdo a lo que él nos dice en el capítulo 33, versos 29 y 30. También Dios es persistente en el esfuerzo de rescatar al hombre. Todo esto lo dijo este hombre, Liu. Dios es imparcial en su juicio. Dios opera con libertad. Aunque los hombres digan no, Dios opera con libertad. Dios no desprecia al hombre, es lo que leímos ahora. O sea, Dios no lo trata en forma caprichosa, ah, a este le voy a hacer sufrir. Hay un propósito. No, todo lo que Dios hace tiene un propósito, no es sencillamente un capricho, no es al azar. No, las aflicciones pueden ser un medio de liberación, muchas veces. Y la alabanza es una terapia para el sufrimiento. Pare de sufrir, dicen, ¿verdad? ¿Eh? Va a seguir sufriendo, a lo mejor, por más que le digan. Pero mientras sufre, no deje de alabar a Dios. No deje de alabar por lo que Él es, por su grandeza, por lo que Él ha hecho. Porque a lo que podamos sufrir ahora no se compara a la gloria que tenemos. Guardada en los cielos, dice Pablo. Entonces, la próxima semana comienza este escenario a cambiar. Y aquí viene Dios. Entonces, esa tormenta que este hombre estaba viendo venir, bueno, este eh, torbellino es Dios para hablar con Job. Entonces, hasta ahora lo, el hombre ha hablado. Ahora Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, todos callan. Todos callan. Cuando usted lee los evangelios y cuando Jesús hablaba, dice que no tenían cómo rebatirle. Quedaban guardados silencio. Y buscaban, y venían, y Jesús, pum, les daba, les daba. Aquí es, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Bueno, escúchenme ahí. A veces Dios nos dice eso. Déjale hablar y escúchame. Quiero hablar contigo. Deja de argumentar. Quiero hablar contigo. Y cuando Él habla, wow, siempre va a haber algo tremendo que va a ocurrir en la vida de la persona y vamos a ver eso a partir de la próxima semana en el capítulo 38. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú te revelas a nosotros. Gracias porque... Nos has alcanzado con tu amor, has venido a este mundo a salvarnos y a darnos vida, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que tú, en tu gracia, continúes, Señor, trabajando en nuestra vida, en esa obra que has comenzado en nosotros, Señor. Que podamos ver la grandeza, la omnipotencia que tú tienes, Señor, y podamos entender que tenemos esa entrada a ese Dios grande, omnipotente a través de Cristo Jesús y poder ir y poner delante de Él nuestras cargas nuestras dificultades nuestras enfermedades y saber Señor que Tú nos escuchas y saber que Tú nos ayudas en medio de todas estas tormentas Señor siempre hay luz siempre estás Tú Señor ayúdanos Señor a aferrarnos de, de Ti a permanecer Señor Contigo y en ti, oh Señor. Ayúdanos y guárdanos y cuídanos al volver a nuestras casas, Señor, y que tú continúes enseñándonos a través de este libro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.